0: Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode 24, je reçois le psychologue Jean-Michel Pelletier. Euh, on a eu une longue discussion aujourd'hui et j'ai décidé de séparer l'épisode en deux. Donc, euh, les deux épisodes qui vont être diffusés cette semaine, exceptionnellement, il va y avoir deux épisodes euh, diffusés très rapprochés, donc les épisodes numéro 24 et 25, euh, tous les deux avec Jean-Michel Pelletier, parce qu'on a vraiment abordé deux sujets, euh, évidemment qui sont en lien avec la psychologie, mais qui sont quand même différents. Euh, donc aujourd'hui, l'épisode numéro 24, on parle d'anxiété de performance. Euh, Jean-Michel Pelletier est un psychologue qui travaille beaucoup avec les sportifs, donc euh, travaille avec les athlètes élites de haut niveau, travaille en blocage mental en euh, une anxiété de performance, euh, mais aussi est certifié dans euh, la thérapie qu'on appelle le MDR. Euh, et vous allez en entendre parler, vous allez en apprendre davantage dans l'épisode. Donc, on a parlé vraiment de tout ce qui est en lien avec l'anxiété de performance, que ce soit, euh, on a fait beaucoup de parallèles avec l'école, donc euh, l'anxiété de performance chez les jeunes euh, dans les études, mais beaucoup dans le sport aussi, puis même dans le travail, de, des concepts en général, qui s'applique vraiment à l'anxiété en général dans la vie. Donc, je pense qu'un peu tout le monde peut se reconnaître et tirer des informations intéressantes de cet épisode-ci. Euh et euh, voilà, donc euh, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner aux différentes plateformes, donc euh, sur Spotify, abonnez-vous, vous pouvez laisser des euh, reviews euh, également sur les applications de type euh, Apple Podcast ou euh, Balado euh, sur Google et on est sur euh, Instagram, Facebook et YouTube. Pour ceux qui veulent une version vidéo, on est sur YouTube. Donc euh, voilà, épisode numéro 24, je vous laisse apprécier cette conversation avec le psychologue Jean-Michel Pelletier. Okay, c'est parti. Jean-Michel Pelletier, bon matin.
1: Bon matin à toi aussi.
0: Comment ça va? Ça va super bien. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Puis merci de t'être déplacé. Les gens que je reçois souvent, c'est des gens vraiment occupés avec des, des agendas de premier premier première ministre. Puis je pense que tu fais partie de cette catégorie-là. On a
1: déjà six mois d'attente.
0: <rire> fait que je me sens vraiment privilégié de pouvoir discuter avec toi ce matin de sujets qui te passionnent, mais qui me passionnent aussi, qui vont assurément rejoindre une grande partie des auditeurs. Euh... » On parle aujourd'hui, on fait une première dans le podcast. On va faire un épisode en deux parties. Fait que la première partie qui va être diffusée actuellement, puis la deuxième partie qui va être un autre épisode dans deux semaines, qui va simplement être la suite de notre conversation. Euh, parce que je pense que ces deux sujets qui sont assurément intimement reliés, mais que je vous laisse séparer pour être capable de référer les gens à un épisode plus précis et d'avoir accès à l'information euh, au complet. Euh, fait que D'abord, toi, tu es psychologue sportif que tu as fait ton doctorat à l'Université de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Exactement. Et euh, tu travailles quand même dans plusieurs choses. Bien, entre autres, tu, tu donnes des conférences, euh, tu fais de la formation, tu donnes des cours, euh, tu travailles comme psychologue, évidemment. Mais euh, ton travail ne s'arrête pas juste au niveau sportif, tu travailles aussi en contexte de travail, fait en, en psychologie au travail, psychologie organisationnelle, si je ne me trompe pas qu'on appelle ça.
1: C'est sûr que je travaille dans le milieu du travail, mais en fait, je, je cible beaucoup l'anxiété de performance. Là, ouais. que je reste dans la même euh, continuité. Dans la même branche ouais. que ce que tu fais en sportif. Exactement.
0: Fait que, première partie aujourd'hui, on parle d'anxiété de performance, de blocage mental, de tout ce qui a trait autour de ça. Puis, en deuxième partie, on va parler vraiment plus spécifiquement de motivation en lien avec euh, la réadaptation, euh, les blessures. Fait que, tu sais, on cible un peu la motivation des gens qui sont blessés dans leur cheminement, si on veut, vers le. le la récupération de leurs conditions optimales. Euh, je trouvais que, en fait, t as, t as, sur ton LinkedIn, tu as, as une description de qu'est-ce que tu fais comme travail que je trouvais qui résumait exactement, exactement ce qu'on va traiter aujourd'hui. Euh, tu disais, je traite l'anxiété de performance par la libération des blocages mentaux. Je facilite l'art de performer sous pression. J'active la motivation par l'innovation et le design. Fait que, je pense que cette phrase-là résume exactement ce qu'on va euh, aborder aujourd'hui.
1: Ben, oui, ben, le deuxième volet, on va beaucoup te parler de design pour la motivation. Design, ouais. c'est l'environnement, comment mettre un cadre, puis l'anxiété de performance. Ben, c'est beaucoup lié à ton passé. Même si l'anxiété de performance vise le, le présent et le futur, ouais. les blocages viennent du passé. C'est ça que je vais un peu expliquer là.
0: Fait que, premièrement, ben en fait c'est parce que il y a deux il y a, au mois de au mois de mars, j'ai reçu. Je ne sais pas si tu connais Véronique Richard qui ben travaille oui, en oui, préparation oui. mentale. Fait que je l'ai reçu puis l'épisode n'est pas encore diffusé. Euh, mais je trouve ça cool parce qu'aujourd'hui, toi, tu es, es psychologue et tu as aussi un genre de ben, as un travail en préparation mentale, évidemment. Puis, elle fait aussi un travail en préparation mentale, mais elle a un cheminement qui ne vient pas du doctorat en psychologie. Fait que je, trouve ça cool, exactement. Fait que je trouve ça cool d'avoir euh, aujourd'hui l'autre volet de la médaille, mais avec des enjeux vraiment communs et des sujets qui vous passionnent euh, tous les deux.
1: Mais Véronique travaille beaucoup avec la créativité. Oui, ouais, exactement. C'est vraiment intéressant. Ça
0: fait que si on se lance dans le vif du sujet, euh, anxiété de performance, blocage mental, juste pour commencer à essayer de démêler tout ça, qu'est-ce que c'est l'anxiété de performance? Euh, à quoi ça ressemble? Puis, jusque, ça, ça englobe jusqu'à quoi?
1: ben C'est une grosse question parce que même au niveau clinique, il euh, n'y a pas de diagnostic. On ne peut pas dire « tu souffres d'anxiété de performance ». C'est plus comme une constatation que l'anxiété se produit en contexte de performance. que okay. examen? ouais Oui camp de sélection <rire> chez ouais. les sportifs, euh, entrevue d'accueil ou t'sais, entrevue euh, pour un une job ou tout ce qui demande une certaine performance, beaucoup de gens, justement, le niveau de stress va impacter beaucoup, beaucoup euh, leur performance. Fait que c'est exactement ça que je traite.
0: <rire> Parce que j'avais fait un peu de, de, de recherche, background pour préparer l'épisode et essayer de comprendre un peu mieux. Puis Ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est que l'anxiété de performance, c'est pas un diagnostic établi dans le DSM, qui est comme ouais. la Bible des, des maladies ou de des désordres euh, de l'ordre mental, là, si on veut. Fait que c'est. Parce que est-ce on... est-ce que ça rentre dans une catégorie d'anxiété autre, comme l'anxiété sociale ou, ou peu importe, ou c'est vraiment juste. L'anxiété liée à ce concept-là qui est le fait de performer.
1: Mais c'est exactement ça, c'est qu'on va, on va s'intéresser à c'est quand le blocage, c'est quand l'anxiété se produit, ou c en anglais c'est choke. Ou, ouais, 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 exact. Des fois, euh, ça va être de l'anxiété sociale qui va expliquer le choke. Ouais. Des fois, ça va être euh, de l'anxiété, tu sais, si dans ta vie tu as une rupture amoureuse, ta mère est malade, puis il faut que tu performes en entrevue. Bien, ça se peut que ce que tu vis en, en, en trouble d'adaptation vient impacter ta performance.
0: Oui. Puis, anxiété de performance, à la base, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à... Pas, pas plus à risque, mais qui sont prédisposés. Tu sais, y a t des facteurs qui prédisposent à peut-être vivre plus d'anxiété de performance?
1: Bien... C'est sûr que, tu je j'ai pas d'études pour vérifier ça, là, mais c'est sûr que dans mon bureau, les gens qui ont une tendance à l'anxiété, à la fibrillité, ouais. c'est sûr que les gens qui ont une plus grande euh, anxiété de base, mettons un tempérament anxieux, ouais. c'est sûr que quand ils arrivent dans le contexte de performance, ça se peut que le niveau de stress soit tellement élevé que là, ils choke. Ouais. Mais ça a des avantages d'avoir ce type de personnalité-là aussi. Tu sais Les gens qui ont de l'anxiété ont souvent plus de préparation avant un examen plus de préparation avant un camp de sélection. Fait que ouais. Des fois, c'est un avantage, mais là, il y a un seuil, juste un petit seuil que oh ça devient un désavantage parce que là, justement, on perd nos moyens.
0: Oui, mais en fait, c'est quoi qui va déterminer quand est-ce... Tu sais, la limite entre c'est un avantage puis ça devient une béquille peut être quand même... C'est la -là. meilleure question. Le, ouais. La personne. Oui, oh, oui. Hein? <rire> c'est ça qui va déterminer, dans le fond?
1: Ben, c'est tellement personnalisé à chaque personne ouais. que c'est la personne qui va nous dire... Ah, à ce moment-là, dans ce contexte-là, tu sais, mettons, on prend un exemple d'un joueur d'hockey. Ouais. Quand ma mère est dans les estrades, mon père aussi, le, le recruteur est dans les estrades, je suis de, euh, en échappé, là, il y a de gros risques que je choque. Ben, je... Fait okay. que c'est très contextuel. Ok, oui, c'est ça.
0: <rire> Mais, tu sais, mettons, parce que j'ai l'impression qu'on le voit souvent. Euh... En contexte sportif, on le voit souvent, Puis tu sais, le, le terme que tu as dit, le, le « choke », comme on dit, le blocage mental ou l'espèce d'incapacité à performer au bon moment, on va souvent blâmer ou on va souvent catégoriser certains athlètes comme étant, tu sais, « Ah, lui, dans les gros moments, il choke ou il n'est pas capable de livrer la marchandise, tu
1: sais. » Bien ça, tu vois, ça me fâche parce qu'il ouais. n'y a personne qui est à l'abri d'un « choke ouais. ». Puis si... Un individu, que ce soit un jeune de 14 ans, de 18 ans, est en train de choker, on devrait pas se dire Ah lui, il choke tout le temps dans les moments les plus On devrait se dire Qu'est-ce qui fait qu'il choke à ce moment-là? C'est C'est où le psychologue du sport, il est vraiment spécialisé. C'est-à-dire, au lieu de dire Ah ben lui, il choke tout le temps, lui c'est un chokeur, lui c'est un lâcheuse. Ouais. Ça, ben, mais qu'est-ce qui fait qu'il lâche toujours à, à ce moment-là? Ben il y a des raisons. Ouais. C'est pas. Euh, ça s'installe toujours sur quelque chose qui vient du passé.
0: Fait que comment toi-tu. Com comment t'établis établis euh, les interventions nécessaires pour trouver cette cause-là? En fait, c'est quoi ton raisonnement? T'sais, mettons que tu un. On, on prend un contexte très concret, justement, tu es un jeune sportif, puis euh, ben, dans toutes les échappées au hockey, <rire> jamais capable de scorer, même si dans d'autres contextes, c'est un excellent joueur. C'est un chokeur C'est ça. Fait qu'on qu <rire> l'identifie comme étant. Mettons qu'il est devant toi, cette personne-là, comment tu vas faire ton travail pour être capable d'identifier la cause, puis après ça, remédier à ça?
1: Ben, tu vois, il va venir dans mon bureau, puis lui il va lui il va se trouver chokeur, lui il va se dire il va se donner des tu vois, il va se donner des étiquettes. Ouais. Première chose, on n'est pas un mot, hein? chokeur, ça ouais, ouais, ouais. première ça veut rien dire, ça veut dire que tu tu perds tes moyens dans une certaine situation, mais tu pas une personne choqueuse.
0: <rire> il s'identifie
1: à ça. Oui, puis ça va jouer dans la la cognitive comportementale, la croyance selon laquelle je suis un chokeur, tu as plus de chances... De, de choquer ou ouais. de figer dans les moments. Fait déjà là, on va identifier la croyance. Puis le jeune, il arrive vraiment dans mon bureau, là, il dit « ben Moi, je choque tout le temps, je suis un choker. Ouais. » <rire> là, là, je dois retravailler ça, mais avant, je vais, je vais juste demander « Qu'est-ce qui fait? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui, qu qui fait augmenter ta pression interne? » Dans ton corps, ça se situe où ta pression? Dans ta tête, dans ton, dans ton chest? Ouais, va... physiquement. Tu sais, souvent, ouais, c'est rare que la personne va me dire, Hey, je choke parce que mon énergie est dans mes jambes. Souvent, l'énergie, le stress va être dans la tête, ouais. vers le haut. Oui, ouais, mais ça a l'air niaiseux, mais c'est déjà une bonne piste d'intervention. Ça veut dire que la pression est, est vers le haut. Fait que c'est des choses comme ça que je vais essayer d'identifier. Puis qu'est-ce qui fait que tu choques là? Moi, j'ai un concept que j'aime beaucoup. Euh, ça s'appelle le coup de l'échec. Mais combien coûte sur le plan psychologique ton erreur, ton mmh. échec ouais. fait que dans, dans les cas de choke, souvent le coût de l'échec est élevé. Je vais perdre ma réputation, mon estime de moi, je vais perdre une valeur, je vais perdre... Mais mon père va rire de moi, mon père va être déçu de moi, ma mère va être déçue de moi, mon coach va être déçu de moi. Mais tout ce que tu perds si tu fais une erreur, si tu l'as dans ta tête, donc si la pression est dans la tête si tu, tu penses à ces choses-là avant de faire ton échappée, au lieu de penser à la POC, <rire> ouais, ouais, ouais. au gardien de but, des... si ton attention est vers le coût de l'erreur, le coût de l'échec, il y a plus de probabilité que tu fasses de, de « choke », justement parce que ton attention, au lieu d'être focussée sur la tâche, sur le, le moment présent, sur ce que tu as à faire, est concentrée sur vraiment autre chose. Parce que tu
0: vois, on dirait, en disant ça, ça, ça fait le lien avec l'anxiété sociale. Parce que quand tu dis le, le coût de l'échec, en fait, c'est qu'est-ce que tu as à perdre si tu choques, finalement? Ou, ou qu'est-ce que ça amène comme conséquence si tu choques? Puis c'est quasiment tout... En fait, les exemples que tu as énumérés, c'est en lien avec la perception d'autrui sur soi-même ou...?
1: ben c'est un, un bon lien que tu fais parce que... Là, moi, je vais faire attention parce que à l'adolescence, par exemple, l'anxiété sociale, la peur du jugement des autres est relativement élevée ouais. c'est relativement normal. Moi, ouais, ouais, ouais. à 14 ans, je m'inquiétais de qui qui pensait. Puis... Fait qu Il y a un certain seuil que ça devient un trouble, évidemment. Ouais. Hein, ça devient un trouble d'anxiété sociale. Mais, mais l'anxiété sociale, la peur du jugement des autres est plus fréquente dans les jeunes adolescents, les jeunes adultes, particulièrement 12, 13, 14 ans. C'est sûr que qu'effectivement, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ma valeur, mon égo, mon estime? Il y a beaucoup de séduction aussi. Il y a beaucoup ouais. d'enjeux de ce côté-là. Mais oui, ça, ça fait choquer. Est-ce que toi, tu vois que
0: à cet âge-là, c'est un des enjeux importants, entre autres que ce soit en lien avec l'école, que ce soit en lien avec le sport ou toute autre, euh, toute autre facette de leur vie où il y a un aspect lié à devoir
1: performer? Ben, toute ton identité est basée, toute la construction, parce que ce n'est pas ton identité comme un adulte, c'est la construction de ton identité est basée sur ce que tu réussis, ce que, ce que tu t'inscris tu dans tel programme, est-ce que tu vas être accepté dans tel programme. C'est sûr que dans la construction de ton identité, ça met une pression plus grande dans le, la tête d'un adolescent. puis Il y a beaucoup de pression à ouais. l'école, dans les sports. C'est sûr que quand tu es en construction de ton identité, l'opinion des autres, l'opinion de tes parents euh, ça a un impact, puis l'opinion des recruteurs, l'opinion de, des professeurs, fait que c'est sûr que dans ce moment-là de, de la vie, l'anxiété sociale ou les, les inquiétudes par rapport à ton ego est évidemment plus élevée.
0: J'ai ouais, l'impression ouais, ouais. que, que c'est souvent un enjeu entre autres lié avec l'école, mais qui peut venir aussi de la, de la pression des que ce soit des parents ou que ce soit la pression de comparer avec les amis, puis les gens qui sont, tu sais, tout est souvent axé sur ben,
1: le résultat, le bulletin, les notes, là. Oui, puis tu sais, des fois, les gens vont s'identifier en étant. Tu sais, j'entends souvent ça dans mon bureau. Moi, je suis un sportif, ma soeur, c'est une Intello. Ouais. Ben, c'est encore une fois des étiquettes. Ouais, il s'identifie à ça. Il s'identifie à sportif, et que ça met une pression plus grande sur l'individu parce qu'il doit réussir dans le sport. Parce que s'il ne réussit pas dans le sport, il devient.
0: Un choker. <rire> plus rien. Ouais, il s'identifie à ça. Ouais, ouais, je comprends.
1: Il devient. Plus rien. Ouais, je ouais, ne suis ouais. plus un sportif, enfin, je ne réussis pas dans le sport. Et c'est ça, tu un être humain, ce n'est pas juste un sportif, hein. ça, ça va à l'école, ça peut travailler, ouais. ça peut avoir des amis, ça peut avoir des copains et copines. Un être humain, c'est plus complexe que je suis un sportif, je suis un intello, je suis. Mais on le voit même dans les films, n'importe quoi, il y a des étiquettes qui sont mises sur la tête des adolescents, des jeunes adultes qui viennent mettre une pression ouais, 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 qui c est, c est inutile. Clair.
0: OK, on est reparti après ce léger problème technique qui n'était finalement pas de problème technique. Euh, fait on parlait d'ados, on parlait d'examens, de résultats scolaires, de, de pression associée à ça. Euh, dans ma pratique, moi, comme physiothérapeute, c'est un des contacts que j'ai avec les ados par rapport à c'est quoi l'effet de l'école sur leur personne. Parce que l'effet de l'école sur leur stress ou leurs leur, leur symptômes, un lien avec leur récupération par rapport à leur blessure. Ce que je remarque, ok, c'est que, puis en fait, il y a, je lisais des, une des dernières études sur euh, les douleurs chroniques chez les enfants. Un des principaux facteurs qui prédispose à développer des douleurs chroniques chez l'enfant, c'est l'anxiété des parents. Fait que ma question, en fait, c'est est-ce que toi tu remarques que l'anxiété des parents est un facteur soit à considérer ou un facteur clé dans l'anxiété de performance chez les jeunes?
1: C'est une grosse question, mais oui. <rire> c'est sûr que la façon dont les parents voient la performance... On le voit dans des films, des fois, le, le, le parent qui se projette dans la réussite de son enfant. Dès lors qu'un parent euh, se projette trop, euh, que la réussite de l'enfant, c'est sa réussite ou c'est notre réussite... Ouais. C'est problématique parce que la réussite, ça appartient à l'adolescent, au jeune adulte. Puis c est, c est, on peut le soutenir, on peut l'accompagner, on peut l'encourager, mais on n'est pas là pour tirer dessus. J'ai souvent l'image d'une plante, mm -hmm. une plante pour ouais, qu'elle ouais. performe, mais l'humain est vraiment comme ça. Dans, dans notre cerveau, c'est des embranchements, c'est des connexions neuronales. On ne peut pas tirer après une connexion neuronale. C'est la même chose avec une plante. On ne peut pas tirer dessus pour qu'elle performe. On peut mettre un bâton, on peut mettre de la, de la bonne terre, on peut mettre de l'eau, on peut, on peut faire plein de choses pour qu'elle performe cette plante-là, mais on ne peut pas tirer, on ne peut pas pousser sur un être humain. Ça, la, le, le, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Ouais. puis il y a, Depuis des, des centaines de milliers d'années, on, on a beaucoup axé sur cette pression-là. puis Je pense que dans certains contextes, on peut mettre de la pression mais faut quand même que l'individu soit prêt à recevoir cette pression-là. C'est quoi les effets néfastes à long
0: terme d'une anxiété de performance qui, euh, à tout le moins, pourrait être problématique? Tu sais, parce que qu'une certaine anxiété, comme tu disais, ou un certain stress associé à la performance, c'est démontré comme étant nécessaire et utile pour mieux performer. Mais tant que c'est bien dosé. Fait quand est-ce que ça devient problématique au point que ça peut avoir des conséquences à long terme, puis ça va être quel genre de conséquences?
1: L'être humain a souvent tendance à soit figer ou soit éviter. Mais je donne un exemple. Si le, le jeune joueur d'hockey il, il a pas réussi ses quatre dernières échappées, il a échappé la poc ou il a fait un lancer, et là, il va avoir soit tendance à pas vouloir retourner faire des échappées. T'sais, le coach va dire « Est-ce qu'il veut les faire euh, okay. en échappée ou euh, en prolongation, ou, t'sais, en fusillade? »« ouais. ben, Ah non, pas moi. » Fait qu'il va... va totalement éviter la situation. Mais t'sais, si tu évites la situation, tu ne vas pas euh, surmonter tes peurs. Ouais. Puis à, après cinq ans, après deux ans, d'avoir évité les échappées, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ta compétence va être moins bonne. Fait que c'est un cercle vicieux. Fait que l'évitement, oui, sur le coup, tu es protégé de la peur... Mais à long terme, t es, t es, tu te mets à risque de ne pas apprendre. C'est ça le plus gros risque. Oui. Puis
0: comment, après ça, on revient? Comment on brise ce cercle-là de l'évitement? Parce que, veux, veux pas, à un moment donné, il faut se réexposer à cette situation-là progressivement. Puis il faut comme être capable de revivre des réussites dans ce qu'on associait avant à l'échec. Fait que Comment on fait ça?
1: T'sais, je peux donner d'autres exemples, des backflips, des vrilles. Ouais, ouais, ouais. Peu importe le sport, vous allez retrouver euh, des, des moments où un athlète va avoir euh, fait une erreur puis il va avoir eu des conséquences, surtout quand il y a des blessures là, ou une commotion cérébrale. Ouais. Le cerveau humain il va percevoir ce mouvement-là comme une menace. Bien, comment on fait pour les traiter ça? Bien, on va identifier la source du problème c'est quand la première fois que tu as ressenti que tu perdais tes moyens en situation de stress ou de performance. Puis dans ce souvenir source-là, il y a plein d'informations. Tu serais surpris à quel point il y a de l'information sur le souvenir ou l'événement source, l'élément déclencheur de tout ça. Quel genre d'infos que, que tu pourrais, mettons, donner en exemple? Ben je vais donner un exemple d'escalade. Okay? J'ai un athlète d'escalade. Il, il s'est blessé, euh, il était rendu à une certaine hauteur, il, il a tombé, il s'est blessé à la cheville. Retourne à l'escalade et rendu à un certain niveau de difficulté, un certain niveau d'auteur, choke. Puis capable de bouger. Puis capable de. Il fige. Fiche. Là, c'est la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire dans ces contextes-là N'aie pas peur de.
0: Ouais, n'aie pas peur de, je sais pas moi, d'aller plus loin.
1: D ou, ou parce que là, il y a eu une, une blessure, fait que là, les, les coachs sont comme inquiète-toi pas. Ça va, bien aller. ça va bien aller. Tu vas être capable, tu ne tomberas pas. Puis là, la plupart des gens vont dire Ah, mais inquiète-toi pas, tu ne te reblesseras pas ou tu pas peur de ta blessure, tu es guéri ou des choses. On ouais, entendre ouais, ça. Ouais, ouais ouais
0: ouais clairement.
1: Mais c'est la pire chose à faire parce que qu'est-ce qui nous dit que sa peur, c'est la blessure? C'est quoi notre preuve?
0: On n'est pas dans sa tête, on peut pas le savoir. À part
1: notre préjugé ouais. ou nos, nos, nos hypothèses. C'est correct d'avoir des hypothèses. Hein? En tant que coach, moi j'aime ça avoir trois hypothèses. Une réaliste, une hypothétique un petit peu moins réaliste, puis une autre absurde. Ouais. Pourquoi? Pour justement euh, travailler, le, avoir deux, trois hypothèses pour ne euh, pas à, tout le temps prendre les mêmes hypothèses dans notre cerveau. Dans le cas de l'athlète, est-ce que tu sais c'est quoi sa vraie peur? Non. Non? C'est la peur d'être jugé puis d'avoir l'air vulnérable devant tout le monde. Parce que dans un centre d'escalade, quand tu tombes, tout le monde te regarde. C'est comme un cercle. ouais 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 puis Tout le monde te regarde. Mais elle, elle n'avait pas peur de se blesser. Elle n'avait pas peur d'avoir l'air vulnérable
0: devant les autres. ouais fait que c'est un autre niveau
1: beaucoup plus deep que simplement la peur de se reblesser. Oui, mais on n'aurait pas pu le deviner. Mm -hmm. C'est débile, mais en même temps, très personnel. Ouais. Ça s'inscrit toujours dans un passé. Puis, quelle hypothèse qu'on peut avoir sur quelqu'un qui, qui a peur d'avoir l'air vulnérable devant les autres? Qu'est-ce qu'il peut avoir eu dans son passé?
0: Ben Probablement des situations où elle a été vulnérable devant du monde en social. ou.
1: Souvent, on va parler d'intimidation, ouais. ou des trucs comme ça, ou des, des
0: difficultés familiales. Ouais. Mais tu vois, le lien avec les... T'sais, tout ça, c'est tout des concepts comme dans chacun des podcasts que j'enregistre, des concepts qui s'appliquent à ce que je fais comme travail. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, euh, quelqu'un qui, qui a une crainte de sa douleur ou de sa blessure, souvent, la crainte n'est même pas associée à la, la, la sensation d'avoir mal. C'est « qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la sensation d'avoir mal? » Puis, pour donner un exemple concret, dans la dernière année, j'ai un, un, un exemple très précis de ça. Euh, Quelqu'un qui avait une douleur à la cheville, euh, séquelle d'une entorse, une entorse vraiment banale, tu te vires le pied, euh, puis deux, trois mois après, encore de la douleur, encore de la difficulté à marcher. Puis euh, quand je pousse le « pourquoi, 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 ça te fait, pourquoi tu as peur d'avoir mal? » Ou, ou « pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette douleur-là? Ben, » Quand j'ai posé 2000 pourquoi, je suis arrivé à une réponse de, ben, mon oncle a déjà eu un cancer osseux dans la cheville, puis j'ai peur qu'après mon entorse, c'est ça qui est en train de se développer. Fait, que tu sais, le, le préjugé, comment, pour faire un parallèle avec ton athlète d'escalade, le préjugé est, cette personne-là a peur de mettre son poids sur sa cheville parce qu'elle a peur d'avoir mal. Mais c'est beaucoup plus la peur de ce que ça signifie
1: potentiellement d'avoir mal. Et moi, j'appelle ça les micro-traumas. Hein? Ouais. Si elle avait un lien d'attachement avec son oncle, il est décédé d'un cancer de la cheville. C'est plutôt rare, mais ça, ça te marque le cerveau. Ouais, hein? ouais. Ton, ton, il... ben, ton micro-trauma du deuil, ou t es, t es... tout ça, c'est pogné dans ton cerveau, puis c'est plus fort que toi. Ça, blessure à la cheville, ça veut pas, ça veut dire cancer. <rire> c'est ben, ça. C'est une association que ton cerveau y fait. Puis, même si tu disais à ton cerveau, fais pas cette association-là, c'est sûr que le cerveau va connecter quand même. Ouais. Je l'ai mal dit, association. <rire> ouais, ouais. Mais euh, l'association, c'est exactement ce qu'on va traiter dans les blocages mentaux. Ouais. Parce qu'il y a fusion, il y a connexion de neurones qui ne devraient pas avoir connexion. On s'entend, entorse à, à, à la cheville et cancer de la cheville. Ouais, c'est rare. Ça ne devrait pas être connecté dans le cerveau d'un être humain. Parce que ce pas nécessaire ouais. sur le plan de la survie, sur le plan de, de, de la, la performance. Il n'y a aucun avantage, mais on, la personne qui le vit, elle, c'est réel, cette condition-là.
0: Ouais. J'écoutais hier soir un, un podcast sur mettre à jour les concepts sur la douleur. T'sais, parce que longtemps, le modèle de Descartes, il y a des centaines d'années, c'était euh, « signal douloureux », genre « le feu ». Un neurone qui part, qui va à la moelle épinière, qui monte au cerveau, ça redescend, puis ça envoie une réponse de douleur. Tu sais. C'était aussi simple que ça. Il y a un, un signal nociceptif, la nociception. Euh, puis le, celui qui parlait, c'est un, un docteur en Australie, un physiothérapeute, docteur, il s'appelle docteur là, dans, dans ces endroits-là. Euh, puis il disait que la douleur, c'est simplement la somme de les sensations que tu perçois de ton environnement et l'ensemble des événements passés qui te permettent de prédire qu'est-ce que tu devrais avoir comme réponse avec cet environnement-là. Tu sais, C'est le lien entre l'ensemble de ton, ton environnement à l'instant même dans le présent et toutes les anciennes associations dans ton cerveau qui ont déjà été faites ou qui peuvent prédire ce qui va se passer. Parce que souvent, dans, mettons, dans les douleurs chroniques, puis dans les blocages mentaux chroniques, il y a des associations de A égale à B. Si je fais ça, il se passe ça. Bien, dans les douleurs, c'est pas différent. Si je lève mon bras, il y a une douleur à l'épaule. Si je cours plus que 2 km, j'ai une douleur au genou. Les associations très claires. Fait que toi, tu vises à briser ces associations-là dans les fait. blocages mentaux.
1: C'est exactement ça. Puis on va voir même une généralisation. Ça, ça, ça va se déplacer dans des endroits insoupçonnés, cette généralisation-là. Ces connexions-là, ces, ces associations-là vont... Ça... T'sais, euh, je donne un exemple, la perte de contrôle. La perte de contrôle. J'ai perdu le contrôle quand j'ai fait mon saut. Puis... Il y a des gens, des athlètes, que quand ils sont en réhabilitation, juste rater une, une marche dans un escalier, c'est un symbole de perte de contrôle. Panique. Mm. On est rendu dans l'escalier. ouais Mais... Ce qui a déclenché, c'est la perte de contrôle. C'est la sensation que tu perds le contrôle de ton corps. Tu as raté une marche. Tu as eu l'impression de, de perdre le contrôle. Élément déclencheur stress.
0: Fait que comment tu fais concrètement pour briser ces associations-là? Comment
1: on règle ça? Bien, c'est ça. Le, le, le plus gros travail, c'est d'aller voir l'élément déclencheur quand c'est le souvenir source, puis d'aller dans le passé faire des, de l'exploration. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Puis Un peu comme tu as fait « Pourquoi, pourquoi, pourquoi? », mais euh, ça peut être aussi euh, « Parle-moi donc de ta relation avec la douleur. Euh, Parle-moi de ton pire souvenir relié à la douleur. » Tu vas voir, c'est surprenant. Des fois, les gens ont oublié leur trauma, leur micro-trauma du passé. J'ai eu un athlète dernièrement, je parlais avec lui, puis je lui disais, comment ça que tu as, as peur dans les yeux? Qu'est-ce qui s'est passé? ou euh, Comment ça que tu as peur dans, dans le chess? Ou tu as, as eu une impression? ben Il avait eu une blessure euh, au bras il y a huit ans. C'est un jeune ado. Fait que quand il avait huit ans, il avait été vraiment genre euh, dans le plâtre. puis tout ça. Ouais, ouais, puis lui, ouais. il a vraiment peur de retourner dans le plâtre. Fait qu'il ne prend plus de risques. Es fait que c'est associé à un événement antérieur. Bien, l en fait, c'est associé l'intensité de sa réaction, de figement, ouais. de peur. L'intensité est associée à un événement antérieur. L'événement en soi est stressant. Si je te lance une balle de baseball, puis vraiment fort, puis ouais. en... ça se peut que tu aies peur, mais euh, le passé, tu sais, si tu as déjà eu une balle de, de baseball d'en face.
0: <rire> ouais. Je me le souhaite jamais, là, mais...
1: Mais, tu sais, si oh, je te ouais, relance non? une balle, c'est sûr que tu vas avoir peur parce que tu en as eu une dans ton enfance. Ouais. Mais si tu ne l'as jamais eu, ça se peut qu'il n'y a rien qui va se passer. Puis,
0: est-ce qu'au final, tu sais, mettons, théoriquement, là, régler un blocage mental, c'est créer des nouvelles associations, une nouvelle règle de
1: prédire ce qui va se passer Bien, je vais expliquer vraiment plus en détail, justement. il y a le passé, qu'on ouais. va aller chercher, mais un coup qu'on a trouvé les, nos souvenirs qui viennent expliquer l'enjeu, le, mais il faut choisir comme un thème. Le thème, tu sais, perte de contrôle peut être un thème ou euh, perception d'être rejeté. Euh, ça peut être plein, 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 plein de, 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 de thèmes. On choisit le thème, on dit, il y a trois souvenirs. Ton pire, le plus récent, celui qui vient d'arriver, puis le, la première fois de toute ta vie. Le pire, le premier, puis le plus récent. OK. Fait qu'on va aller chercher trois souvenirs associés à ton thème de perte de contrôle. Ouais. Fait que là, on va aller traiter les trois souvenirs. Mais souvent, dans les souvenirs, il y a des croyances bloquées. Exemple de croyances bloquées euh, je suis nul, je ne rien, je suis poche, euh, je suis en danger. Mais ça, c'est imbriqué dans ton souvenir. Mm -hmm. Fait que là, on va les travailler on va remettre la personne dans ce souvenir-là en MDR on va la mettre en imagerie dans son passé, dans ce souvenir-là, avec cette croyance-là, qui lui fait de la peine, qui lui fait peur, ou qui, qui, qui la fait réagir, on la fait travailler, et la personne elle-même se rend compte, « Ah, ben finalement, pourquoi je me dis ça? Mm. » Et, tu sais, des fois, en TCC, on, travaille, on essaie de travailler les pensées, mais souvent, la meilleure personne pour changer une pensée, c'est elle-même. Il faut ouais. la faire remettre dans, dans ses souvenirs. Dans ces problématiques. Fait que lorsqu'on va revisiter ces souvenirs-là, on va trouver des stratégies pour faire face à ce souvenir-là qui lui a fait peur, à ce micro-trauma-là. Et un coup que les stratégies sont, sont identifiées, sont mises en place en imagerie, là, la personne peut croire autre chose. Ça laisse place à une nouvelle association, finalement. Oui. Puis quand la personne est capable de nommer des stratégies efficaces, des stratégies adaptées, euh, puis en plus, elle, elle croit à une autre croyance d'elle-même. ben je n'étais pas si nul que ça. Finalement, j'ai de la valeur. Oh, là, je suis comme, OK, go, continue. ouais oui, <rire> oui. Euh, puis on va identifier des stratégies adaptées. Puis quand les stratégies adaptées sont, sont installées, là, on revient dans le moment présent avec ces stratégies-là. Mm -hmm. Puis la probabilité de choquer est beaucoup moins grande. Pour que ce
0: soit concret après ça dans le contexte actuel. Exactement. Tu as, as, as mentionné l'EMDR, puis je voulais oui. qu'on en parle, euh, qui est une approche de traitement oui. en psychologie pour traiter, entre autres, le syndrome de stress post-traumatique oui. ou plein de choses en lien avec les traumas. Euh, D'abord, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire, EMDR En quoi ça consiste Si je ne me trompe pas, il faut se certifier pour pratiquer ça oui. ou il faut, faut une certaine formation Puis, euh, à quoi ça ressemble concrètement quand tu fais ça
1: ben, c'est le, le MDR, c'est vraiment en lien avec les mouvements des yeux, c'est « eyes movement ». Puis le D, c'est pour « désensibilisation », c'est qu'on va aller désensibiliser la charge émotionnelle des souvenirs du passé. Puis on va essayer de réhabiliter ce, ce, ce souvenir-là pour le rendre plus accessible, justement, plus... Euh, pas nécessairement plus accessible, mais le, le rendre plus... Euh, plus en mémoire à long terme. OK. Il faut, faut le rendre plus loin, plus distant en bon, mémoire long terme, il ne faut pas qu'ils reste prisonniers de l'amidale et de l'hippocampe. Qui sont? L'hippocampe, c'est relié à la mémoire émotionnelle, et l'amidale, c'est... La partie, c'est comme le système d'alarme du ouais. cerveau, c'est le danger, c'est elle qui envoie des messages de peur. Si c'est la partie lim limbique ou, ou la partie qui est automatique du cerveau, euh, ou lorsqu'on a une menace, lorsque vous allez dans la forêt, puis il y a un ours devant vous, ben c'est sûr et certain que l'amidale va se déclencher. Puis l'hippocampe va dire Oh, ça s'est passé dans la forêt, ça s'est passé à tel endroit, puis il va tout enregistrer mm -hmm. Oh, il y avait telle odeur. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, ouais, oh. ouais. surtout l'odeur. L'odeur, vous seriez surpris à quel point on peut les traiter avec l'odeur. Ah ouais Ben oui, l'odeur et l'hippocampe, c'est. C'est très fort. Là. Puis, tu sais, dans le fond, chez l'espèce humaine, l'odeur, pourquoi c'est aussi fort? Parce que quand on mange, s'il y avait de la moisissure ou quoi que ce soit, il fallait rapidement aller, euh, euh, s'en rappeler que cette ouais. nourriture-là, ce n'était pas bon pour nous.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Fait l'odeur est très important mais l'odeur, les sensations. Euh, puis, souvent, quand un, mémoire, un, un souvenir est bloqué dans le cerveau, euh, on voit, justement, c'est plus sensoriel. C'est comme. C'est une sensation, c'est une sensation du corps, une odeur. Puis quand on l'envoie en mémoire à long, te long terme, c'est plus comme une sorte d'histoire ou quelque chose qui s'est ouais. passé plus distant. Fait que moi, je, je travaille à ce que les souvenirs traumatiques soient plus en distance, plus éloignés. Mais ce que tu viens de dire, euh, c'est
0: exactement l'exemple que je donne aux gens pour leur expliquer comment une douleur peut être influencée par plein de choses. Tu sais, L'histoire de l'odeur, c'est déjà arrivé à tout le monde de rentrer quelque part et de dire comme, ⁇ hey ça sent comme chez ma tante. Oui. ⁇ Mais donc, tu associes une odeur à un souvenir, à un plat, à un moment. Euh, J'explique aux gens que quand tu te blesses, tout ce qui est dans l'environnement autour, le contexte, le lieu, les personnes avec toi... Euh, comment ça s'est passé. C'est comme si ça rentre tout dans un tiroir avec ta douleur. Puis ce tiroir-là, c'est ce qu'on appelle un neurotag dans le cerveau, Une, un genre de lien entre plein de neurones. Mais un seul élément de ce tiroir-là peut faire ouvrir le tiroir complet. T'sais? Fait qu'après ça, ben euh, si, si c'est un, un accident d'auto, ben le simple fait d'avoir des voitures, de, de, les autoroutes, les routes, les camions, peu importe, peut être assez pour ressortir ta douleur. S'il pleuvait, ben, quand il pleut, ça peut être… Fait il y a tellement de facteurs. Puis Je trouve que tu démêles bien ça quand tu parles de… Euh, le rôle, justement, de ces deux parties-là du cerveau. Il y en a un que c'est son rôle de détecter, puis l'autre, c'est comme un espèce de chef d'orchestre
1: d'association dans oui. notre cerveau. Là. puis c cette partie-là est, est méconnue. Là. C est, il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais, souvent, on parlait juste amygdale, hippocampe. On parle ça vaguement. Amygdale, c'est le système d'alarme, mais c'est bien plus que ça. Oui. Tu sais, c'est des choses que, qui peuvent rester bloquées pendant des années dans vos rêves, dans vos cauchemars. Tu sais, si si tu as eu un événement micro-traumatisant ou traumatisant, ça va revenir.
0: Ouais, des rêves qui reviennent, hein?
1: Les rêves qui reviennent, les, les cauchemars qui reviennent, c'est pas un hasard, là. C'est que ton amygdale, ton hippocampe rejoue les choses pour essayer de digérer. Puis si t'es pas capable de le digérer, justement, ça reste pogné. Faut, faut réguler ces, ces, ces trucs-là. Puis il y a des façons en MDR d'aller réguler ces. Ces, ces choses-là, tu sais, je donne un exemple souvent à mes clients. moi J'ai à peu près rêvé au moins dans le cauchemar, je pense, des milliers milliers de fois que j'arrivais en retard dans mon examen mmh. ou que ouais. je ne remettais pas. Parce que tu sais, quand tu es à l'école, tu sais, avoir une mauvaise note, c'est comme gros. La fin du monde. La hein. fin du monde. Fait que j'ai dû rêver ça des milliers de fois. Mais tu vois, je ne rêve plus là, en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel, puis j'ai plus, <rire> plus d'examen. J'ai régulé, puis j'ai trouvé d'autres stratégies, j'ai plus d'examen aussi, ça doit être. Ouais. <rire> Bien, clairement. Puis quand tu fais euh, de la
0: thérapie par EMDR, à quoi ça ressemble pendant que tu le fais? Tu sais, tu as parlé du mouvement des yeux, qui est clairement, semble intimement impliqué dans la thérapie, mais il se passe quoi concrètement? Là, mettons que je suis, un, je suis un oiseau dans cette salle-là, qu'est-ce que je vais voir devant moi?
1: Bien, en fait, euh, en MDR, ce qu'on va faire, c'est que le, tout le travail d'identifier les, les croyances négatives est vraiment importante. Je suis nul, je ne rien, je suis en danger. Au départ, si on ne fait pas ça, c'est un peu une base comme ça ressemble à la TCC, la cognitive comportementale. Il faut vraiment aller structurer quest ce qui se passe, à quoi c'est associé, à quelle émotion c'est associé. Ouais. Fait on fait un travail de préparation, puis après ça, la personne est devant moi, puis ce qu'on fait, c'est qu'on on la met dans des souvenirs. On dit là... Euh, Alexis, ce que j'aimerais, c'est que tu penses à la première fois que tu as tombé en vélo. Fait que parle-moi de la première fois que tu as tombé en vélo. Faisais-tu soleil? Puis la personne se met en imagerie, réfléchit à ce souvenir-là. Et là, il y a des choses qui viennent. Puis souvent, en MDR, on va ajouter les mouvements des yeux. C'est vraiment des mouvements bilatérales comme ça. Ouais, gauche-droite. On, on peut euh, aussi utiliser des sons. Euh, on peut aussi utiliser des tapotements des genoux ouais. peu importe la façon c'est que c'est des stimulations qu'on appelle bilatérales qui vont venir euh, aider à la digestion émotionnelle à, à la digestion du souvenir traumatique il y a plusieurs hypothèses là, mais on n'est pas encore au niveau scientifique qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement dans le cerveau quand on fait des mouvements bilatérales mais ça semble aider à la digestion émotionnelle ça, ça, ça semble aider à la désensibilisation c'est quoi en ce moment, la... où est-ce qu'en est la recherche sur
0: l'efficacité de ce type de thérapie-là, le MDR, sur le traitement du syndrome de stress post-traumatique, des blocages mentaux, de, de ce type de trauma-là?
1: Il ben, y, a, y a quand même plusieurs études là, en ce moment, puis surtout basées sur les PTSD, là, ouais, les troubles le de stress, stress post-traumatique. Po post il ouais. y a beaucoup de choses qui, qui, qui partaient de là, mais de plus en plus, il y a des études sur l'anxiété, sur le sport. Fait que les, il y a des dernières études qui, qui montrent l'efficacité de tout ça. Ça va prendre encore beaucoup d'autres études pour avoir des méta-analyses, tout ça, mais il y, a, il y a quand même plusieurs études en ce moment qui, qui prouvent que ça peut être utile, pas juste avec les militaires, pas juste avec des policiers. Ouais. Ça peut être utile avec monsieur, madame, tout le monde, dans les troubles anxieux, dans l'anxiété les, les, de performance. C'est utilisé euh, aux États-Unis souvent là, chez les athlètes. Là. Quand l'athlète a été voir tous les spécialistes, puis que ça bloque encore, bien, le MDR, bien, ça nous aide à aller en profondeur, d'aller dans les racines. Mm -hmm. Si on peut le, le régler en exposition directe ou en exposition en imagerie, c'est correct. Là. On, si tu as peur des de hauteurs ou de faire un backflip et tu réussis à en faire trois de suite, tu vas avoir moins peur. Mais des fois, l'exposition, on peut le faire en imagerie mentale, cette exposition-là. Moi, je vais faire une prédiction, là, puis ce n'est pas,
0: pas scientifique, mais c'est basé sur ce que j'observe en clinique puis les différentes conversations en lien avec, mettons, même dans plusieurs épisodes euh, du podcast, je ne serais même pas surpris de voir cette efficacité-là en conjoint avec un programme de réadaptation en physio dans les douleurs chroniques. Surtout dans un contexte où il y a des croyances très fortement euh, imprégnées et erronées qui nuisent à euh, la guérison de la blessure ou à, à, à la réadaptation. Puis pourquoi je m'en vais là, c'est que le système oculomoteur, euh, autant au niveau sensoriel, mettons, l'information qu'il apporte à notre cerveau en physiothérapie, est vraiment clé dans plein de blessures, par exemple, les commotions cérébrales.
1: Mmh.
0: Et dans des... pas des blessures, mais dans, dans des... Dans des comment dire, dans des contextes de sensibilisation centrale. fait que Des douleurs ou des blessures qui partent très minimes, puis qui déboulent en devenant un... un et, et, et où le corps se rend en, en état de sensibilisation centrale, c'est-à-dire où le cerveau a clairement, a, a carrément changé sa structure, un, un genre de neuroplasticité, et où tout signal extérieur sensoriel est perçu comme un danger, une douleur. Puis les gens qui commencent avec une douleur au genou se ramassent avec des euh, points, euh, mettons un, un avant-bras qui est plus sensible à la température ou à la pression. Tu sais, des, des, des signes comme ça qui sont, euh, qui sont clairement identifiés. Puis l'autre élément, c'est que le, 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 le système oculomoteur semble être un des, des systèmes qui crache le plus facilement dans un contexte de sensibilisation centrale, justement comme ça. Puis même, euh, j'ai suivi des formations où on réentraîne le système oculomoteur pour désensibiliser le système nerveux central dans des cas de douleur vraiment complexes comme ça.
1: Bien, c'est des choses à explorer. Puis tu vois, la commotion cérébrale, euh, moi, je crois beaucoup à ces nouvelles façons d'intervenir là. Mais il faut faire attention aussi parce que les, si on traite avec les yeux, c'est ce que je fais... Dans la commotion cérébrale, par exemple, il y a des moments où c'est plus adapté de le faire. Clairement, clairement. Tu sais, je donne un exemple la personne a mal à la tête, euh, elle prend dans le tapis, ouais. puis tu essayes de faire du, du traitement, de souvenirs. Du... des fois, ça ne fait pas de sens. Non. Puis même jouer avec les yeux, quand le cerveau n'est pas prêt à ça, ça peut causer... Fait qu'il y, y a encore beaucoup d'études à faire avec, en collaboration avec les neurones, euh, les, 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 les neurologues, les, les neuropsychologues, euh, puis n'importe quel, les physios, les, ouais. les gens qui travaillent dans le domaine, justement pour utiliser la bonne stratégie au bon moment. Parce que dans le commerce cérébral, je pense que MDR peut être utile, mais ça peut être utile dans un certain moment de, du traitement.
0: Oui, puis c'est peut-être en fait utile dans... Moi, je rattache encore ça dans le contexte psychologique, blocage, ouais. mais des blocages mentaux, dans la réadaptation d'une blessure, ça existe. Il y en a pas mal. T'sais, pour t'sais, avoir travaillé en réhabilitation. Pour travaillé en douleur <rire> oui. chronique aussi. Euh, tu actuellement, t'sais, cette année-là, avec l'année de, de fou qu'on a eue, puis les sources de stress euh, multiples et différentes, beaucoup de nouveaux, beaucoup de pertes de contrôle, beaucoup oui. d'imprévisibilité. Euh, Qu'est-ce que tu as vu comme effet de cette pandémie-là sur l'anxiété de performance ou les blocages mentaux, que ce soit en lien avec le travail, le
1: sport, l'école. J'ai vu beaucoup de choses, puis euh, je suis content que tu aies nommé perte de contrôle parce que j'ai eu beaucoup de micro-traumas liés à la perte de contrôle. Ouais. Puis, tu sais, dans la perte de contrôle, c'est que ça prend tellement différentes formes. Tu sais, un moment donné, tu te dis, hey, je file pas, je suis stressé. Je.... Puis, il n'y a pas, pas de facteur de stress. Mais oui, il y a des facteurs de stress parce que tu n'as pas le contrôle de la plupart des choses de ta mm -hmm. vie. Fait que tu sais, ne pas avoir le contrôle, de sa vie ou de, ses, de son sport, c'est un facteur de stress. Mais ça, c'est pas, pas conscient. T'sais, tu peux avoir aucun stress, là, pas de maladie, pas, pas de problème, tu as de l'argent, pas de stress financier, mais le fait de ne pas avoir le contrôle sur ton sport, le, le fait de ne pas avoir le contrôle sur ta blessure, ça a l'air niaiseux, mais beaucoup de retard hein, de, 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 de traitement. Ouais. des euh, délais. Des délais. Ben, deux semaines là, dans une blessure, c'est beaucoup... Quand tu es dans le plout, là, c'est long. Ouais. Moi, j'en ai vu des, dans mes clients qui se sont blessés. C'est toute une aventure là, cette ouais. année, se blesser. Là.
0: Ouais, ouais. Surtout quand tu as eu besoin du système de santé par rapport à ta blessure, là, que ce soit voir un médecin, avoir une chirurgie.
1: Oui, puis tu sais, tous les systèmes de réhabilitation, des fois en équipe, puis qui se faisaient en groupe. Ouais. Puis ça, fait il y a plein les athlètes là, qui, qui, justement, hein, étaient plus en groupe, se réhabilitaient. Tu arrives en entraînement, tu es, es avec tes, tes amis, puis tout ça, pas seul. Ça, hey, ça joue là, sur le système. Oui, c'est clair. Fait que beaucoup, beaucoup d'impact. On a l'impression d'avoir pas le contrôle. Puis on n'a on pas le contrôle aussi sur le futur, c'est que c'est imprévisible. Mm -hmm. Puis l'humain ça pour mourir. Ouais. Sonia Lupien parle de perte de contrôle, imprévisibilité, atteinte à l'ego, puis nouveauté. Ouais. Ils sont, ben, ben, là. sont toutes là. Choisis celui <rire> Choisis que tu veux cette Choisis le facteur de stress, et c'est exactement ça le problème. Pis, chacun des quatre que j'ai nommés, ben, c'est ça qui vient jouer. Puis l'ego a beaucoup beaucoup de problématiques en ce moment parce que j'en ai parlé un peu au début. T'sais, moi J'ai des athlètes qui s'en allaient dans des, dans des équipes élites aux États-Unis j'ai des athlètes qui voulaient faire le junior majeur midget 3 Là, ils sont comme... Je sais pas... Ils peuvent... Tu sais, ça fait un an, mais ouais. ils ne peuvent pas se situer. Tu sais, d'habitude, tu peux te dire, ah, tu sais, j'ai eu une bonne saison. Je pense que je peux être pris au midget 3 ou je peux être pris au ouais, junior ouais, majeur. Ouais. Je peux être pris à l'équipe canadienne si tu fais des, des sports plus olympiques. Là, il n'y a pas de... On ne peut pas comparer. Tout est
0: incertain, en fait.
1: Oui. tu peux être choisi, mais... Tu n'as pas beaucoup de contrôle, à part de t'entraîner le plus possible. Puis c'est là, ouais. là qu'on réactive. T'sais, sur quoi tu as du contrôle en ce moment? Ah, mais ben j'ai du contrôle sur mon entraînement. Puis j'active beaucoup la préparation mentale en ce moment par vidéo. Ouais, ouais, parce ouais. que ça les aide à rester stimulés et à, à évoluer aussi. Là. À, à l'heure où on se parle,
0: là, on semble vivre dans une société où la performance est vraiment mise de l'avant, qui semble être la, la principale, un, un des une des principales choses par laquelle on se définit et par laquelle on se valorise de performer, mm -hmm. que ce soit dans le travail, à l'école, dans le sport, toi qui travailles en anxiété de performance, dans les blocages mentaux, euh, comment tu penses qu'on va faire dans les prochaines années pour freiner cette espèce de vague d'anxiété de performance qui est de plus en plus présente chez les jeunes en lien avec l'école. Moi, je pense surtout à l'école parce que dans le sport, c'est peut-être un peu plus... Euh, on, on le sait que c'est présent depuis longtemps, ouais. mais à l'école, ça semble être de plus en plus flagrant. Les professeurs n'ont pas les ressources pour faire face à ces défis-là, déjà qui gèrent des classes complètes. Il manque de services sociaux dans les écoles, il manque de psychologues, de, 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 de... tous les professionnels qui aident les étudiants.
1: Comment on va faire? Ou c'est quoi les solutions pour l'avenir, pour ce? Bien, ça? C'est ça, il y a beaucoup de, de choses qu'on pourrait faire, mais c'est surtout, moi, je, je poserais des questions aux jeunes. Mm -hmm. La première chose, là, moi, moi je, je suis rendu plus vieux. Euh, j'ai pas 16 ans, j'ai n'ai pas 17 ans, je n'ai pas 18 ans. Je ne sais pas c'est quoi les, les, les vrais enjeux. Je le sais parce que je leur pose des questions, mais euh, qu'est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mm -hmm. mieux? Ben, euh, les, les, les trucs de cotère, tout ça... Là, je... Ça pourrait être revisité. Il y a des choses ouais. euh, parce que ça met une, tellement une grande pression. Puis, au, dans le futur, il y, y a à peu près 50 des emplois dans 10 ans qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il ouais. ben, faut en parler de tout ça. il ouais, ouais. faut parler aussi que notre métier de psychologue, puis le métier de, fi, euh, de, de physio ou de kin, on, euh, tout va changer. Ça a déjà changé. Hey, t'sais, quand j'étais à l'école, je ne suis pas si vieux que ça, là, mais si j'avais dit à mon, mon superviseur hey, « je vais faire juste des, de la thérapie en ligne dans cinq ans ouais. », il m'aurait regardé. Mais là, c'est quasiment une réalité. Ouais. Quasiment 100 de mes clients sont en ligne. Je ne dis pas que je veux faire ça toute, toute ma vie, mais je dis juste qu'il y a des choses qui vont changer. Puis De dire aux jeunes qu'il y, y a plein de po possibilités, qu'il y a des options, puis que ce n'est pas nécessairement les options qui sont là en ce moment. Tu Faut... sais, des, des fois, ah, je veux être accepté dans tel programme. Oui, mais il y a plein d'autres options. C'est quoi tu recherches vraiment Qu'est-ce que tu veux vraiment L'ego, être accepté dans un programme vraiment élite ou quoi que ce soit, ou tu veux être bien, mm -hmm. puis être relativement bien payé ouais, ouais. Mais ça, c'est tout un enjeu. Là. Mais ça, ça ne date pas d'hier non plus. Là. Mais c'est de plus en plus dur de rentrer dans les programmes contingentés. C'est clair. Puis je pense que tu dois le savoir. ben écoute, l'année où je suis rentré en physiothérapie,
0: la cotère était genre 0,2 en bas de ce que ça prenait pour rentrer en médecine. Tu sais? Fait que c'est de plus en plus contingenté tout ce qui est en lien avec la santé, puis autre Moi, c'est ce que je connais, là, mais je suis sûr que dans plein d'autres domaines, c'est la même chose. Là. Bien, en psycho, c'est pareil, mais ouais.
1: c'est juste pour dire qu'il y a plein d'autres emplois, plein d'autres, puis je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation pour juste comme, ouvrir les horizons puis de travailler aussi avec les parents. Ouais, c'est les Parce c'est les parents souvent qui viennent mettre cette pression-là, puis très tôt, là. Mm « -hmm. oh, Tu vas devenir médecin, ils ont 5 ans, puis ils réussissent un casse-tête, puis « Oh, il va, va devenir… Ouais, » médecin. Euh, ouais, ouais. Un bon professionnel. T'sais, déjà là, oh, il va devenir avocat, il est capable d'argumenter. Mais OK, mais est-ce que la personne aime ça, être avocat? Est-ce que la personne aime ça, être euh, médecin? Puis avec le, les, les, même les jeux vidéo, il <rire> y a des gens qui gagnent 100, 150 000 par année à, à jouer, tester. À, ben, pas nous sommes ben, à créer des jeux vidéo, ouais. mais c'est majeur. Il y a des changements dans notre société, mais c'est comme si dans notre éducation scolaire, c'est pas intégré.
0: Oui, ouais, ouais, ouais je comprends
1: c'est problématique. Ouais. Parce que ça met une pression, ça met comme un entonnoir. Tout le monde doit aller dans des programmes contingentés, mais ce pas vrai. Non.
0: fait ben, que... La société ne vivrait pas si on était juste médecin, avocat, professeur, là. Non, ça prend... les, les maisons, ça se construit pas tout seul, les bâtisses, genre la majorité des
1: emplois ne sont pas ça. ben exactement. Puis ça, c'est un gros, gros travail qu'on devrait faire. Moi, je pense que c'est le plus gros travail qu'on devrait faire fait que c'est d'ouvrir ces horizons-là. Puis pour les jeunes, pour les aider, bien, justement à, à développer d'autres talents. Tu sais, ouais, si ouais, si ouais. tu développes d'autres talents que ton talent scolaire ou sportif, c'est sûr que, justement, qu'on prend comprend construire une maison, si tu apprends à, à, à construire des choses, bien, ça peut te donner de la valorisation, de l'estime de soi puis tout ça. Puis il y a de plus en plus de métiers qui sont dans la tête, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour juste travailler avec son cerveau pendant ouais. 40 heures, semaine. Non, c'est clair.
0: Avant qu'on passe à la partie 2 je voulais savoir pour toi c'est quoi les deux trois messages clés que tu veux faire
1: ressortir par rapport à l'anxiété de performance ben la première chose c'est quand vous vivez de l'anxiété de performance puis vous avez tendance à éviter les, les moments stressants ou les choses comme ça de, de voir vos pensées les étiquettes que vous vous donnez mm -hmm. je vous rien j'ai « je suis stupide »,« je suis en danger », de vraiment bien identifier la croyance qui est limitative. Puis souvent, elle vient de loin. Je réussirai jamais toutes ces espèces de croyances. S'observer, penser, euh, finalement. Oui, puis il y a des croyances plus complexes, genre euh, « je n'ai jamais réussi euh, à finir ce que j'ai commencé okay. ». Tu sais, j'ai espèce de phrases vagues que tu dis dans ton cerveau, que tu t'es fait répéter. Moi, dans, dans ma clientèle, beaucoup de gens qui, de jeunes qui arrivent dans mon bureau, euh, je, je suis lâche. Je suis une personne paresseuse. Et, qui qui t'a dit ça? Ouais. D'où que ça vient? Mm -hmm. T'as 14 ans, puis toi, tu viens dans mon bureau puis tu me dis que toi, tu te considères comme une personne paresseuse. Puis là, j'observe qu'est-ce qu'elle fait dans vie. mais ben, elle va à l'école... Et dans le sport, euh, je ne sais pas, a fait, fait de la musique. Là, je, OK, là, tu es, es, es plus occupé qu'un premier ministre. Fait que là, d'où vient cette croyance-là? Ouais. Mais il y en a plein de croyances. Là. Je suis en danger, je ne rien. En tout cas, il y en a plein. D'identifier les croyances, puis de, de regarder s'ils sont valides. Là. Parce que s'ils si, ne sont pas valides, puis tu les répètes, ben c'est sûr que ça va te causer des problèmes. Ouais. Première chose. L'autre chose, c'est de voir des moments marquants dans ta vie qui ont venu t'impacter. Moi, je, depuis un petit bout, là, je sens beaucoup des injustices dans le milieu du sport. Injustice. Avoir vécu de l'injustice, on dirait que ça vient chercher là, dans le plus profond de nous. Mm -hmm. Je ne sais pas, tu aurais dû être sélectionné dans un camp, puis tu n'as pas été sélectionné, mais la personne qui a été choisie, elle était vraiment moins bonne que toi, mais ouais. la personne qui a été choisie a le plus d'argent que toi. Puis euh, son père, il a parlé au directeur général, puis c'est lui qui a été accepté. Oui. Bien, l'injustice, des moments où vous avez vécu l'injustice, il faut aller voir dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette sensibilité ou cette susceptibilité-là en lien avec l'injustice, pour mieux comprendre. Puis pour l'anxiété de performance, il y a des façons en imagerie de se préparer à quelque chose. Fait que tu sais, votre cerveau, il est très puissant. Hmm. S'il si, si y a peur de l'échec, il y a plus de chances d'échouer. <rire> votre cerveau, il est puissant. fait que C'est un peu un effet placebo, là, mais de, de se visualiser en train de faire la performance peut aider. puis Souvent, ça, ça j'en parle, parle souvent, euh, beaucoup de coachs en préparation mentale ou de coachs en général ont peur de faire visualiser les gens en train d'échouer. Moi, je, des fois, j'utilise la visualisation, la personne est en train de faire l'imagerie, mais si, euh, si tu échoues tu échappes le, la rondelle, qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Il faut faire attention de toujours rendre ta visualisation trop positive. C'est bien, c'est toujours bien. Tu te prépares, tu te mets dans un mindset, surtout en début de game ou début de partie ou n'importe quoi. Mais se visualiser en train de faire une erreur, puis comment la rattraper, ça peut être bon aussi. C'est clair. Mais
0: faut En fait, il faut que tu sois capable de d'agir quand ça se passe pas comme ton plan.
1: Ouais, mais je, te, je vous jure, peu de, 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 de coachs vont suggérer ça. Pourquoi selon toi, par réflexe, on fait pas ça? Bonne question, je ne sais pas. Ben, tu es en triathlon, je euh, ben, pense que ça a plus ou moins bien été en natation, puis là, tu es rendu sur le vélo. Pourquoi les, euh, les préparateurs mentaux, les coachs font pas ces visualisations-là? Ça nuit la, ils pensent que ça nuit à la performance? Bien, on ne peut pas parler de négatif. faut ouais. toujours être dans le positif. Il ouais, faut ouais, préparer ouais. le... Puis, ils n'ont pas totalement tort. T'sais. Moi, je veux pas que ça soit juste du négatif puis on se prépare à, au pire tout le temps. Mais ok, mais ça arrive souvent que entre la natation puis le, le vélo, tu trouves ça plus dur parce que la natation, c'est moins ton sport puis le vélo puis la course, c'est vraiment ton sport. Fait que si ça va pas bien en natation, qu'est-ce que tu peux faire pour te « grounder » puis commencer ton vélo de façon plus optimale, ouais. Ouh, on commence à jouer. Là. Ouais. puis C'est là qu'on change de niveau de préparation mentale. C'est une question de dose. Tu es un athlète, tu vas le savoir si tu fais trop d'imagerie mentale négative. L'athlète va nous dire ouais, là, on parle trop de négatif. Mais si on ne parle jamais des échecs, ou de c'est là où que la peur se maintient. Ouais, c'est là où que la préparation mentale trop positive, « Crois en toi, tu es capable », ça vient de l'anxiété de performance dans la préparation. Exactement, puis c'est ça qui est problématique, puis c'est pas grave, c'est pas genre « il faut pas faire ça », c'est pas ça que je dis, là. parce que je vais avoir plein de courriels, mais c'est vraiment de dire « ok, on peut se préparer ouais. à des barrières, on peut se préparer à des échecs, puis qu'est-ce qu'on fait », puis lorsque les ressources sont mises en place, bien, ça peut mieux aller, parce que la personne se sent plus en confiance si ça va pas bien. Exemple pour voir, OK, je sais pas, ta première période a vraiment pas bien été, Tu n'as pas réussi à, à lancer au filet. ben qu'est-ce qu'on fait en deuxième période? Lancer au filet. Ben, on se prépare. <rire> on, on peut se visualiser. OK, ah je ouais. t'en prends. Ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qu'on fait en deuxième pour se grounder? Ouais, Quelle solution. stratégie que je mets exactement? Puis on peut le faire en imagerie. Ouais, clairement. Notre cerveau est puissant. Tu sais, autant que notre cerveau est puissant pour augmenter le choke, puis augmenter ouais. la douleur.
0: Mais l'inverse aussi.
1: L'inverse aussi. Je pense que notre
0: cerveau est puissant, c'est la meilleure façon de conclure cette première partie-là. Puis ça va être la meilleure façon de faire l'intro vers la partie 2. Mais avant qu'on fasse juste couper ça, puis qu'on start la partie 2, euh, vu que les gens vont attendre deux semaines avant d'avoir la partie 2, en attendant, les gens qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, sur Internet, sur les médias
1: sociaux, pour avoir accès à l'information
0: en lien avec ce qu'on a discuté? Euh,
1: J'ai un groupe qui s'appelle Athlètes Sous Pression. Puis je, je me spécialise vraiment sur l'aspect sous-pression. Vous pouvez aller sur Facebook Athlètes Sous Pression. Il euh, y a beaucoup d'informations là. Puis sinon, sur mon site web, ça s'appelle www wplayfulacademy.com ou .ca ouais. Playful pour juste jeu, play c'est une attitude, moi j'aime beaucoup être dans le jeu, ouais. puis Academy, parce que je vais donner des, des, des petits des trucs ou des stratégies justement pour mieux performer. Là. Playful Academy. Puis sinon c'est ton LinkedIn aussi, j'imagine. Sur LinkedIn aussi.
0: LinkedIn Jean-Michel Pelletier. OK, fait que merci pour cette première partie-là. Puis on poursuit la discussion dans la partie 2.